1: Geht die Mimi nie ins Bett, nie ins Bett, nie ins Bett. Ohne Grimmmy tut die Mimi leider nicht. Und es brennt die ganze Nacht das Licht. Jeden Abend geht die Mimi in die Haie um Hauptsehen. Aber niemals, ohne vorher an den Bücherschrank zu gehen.
0: Keinen Götter, keinen Schiller, holt sie aus dem Schrank heraus.
2: See oli üks lõbusatest slaagritest, millega sai tuntuks Bill Ramsey, kes 1952. aastal USA sõdurina Saksamaale tuli ja sinna jäi. Ilma krimita ei lähe nimi kunagi voodisse. Temas sai US Saksa staar majanduspuumi ajal. Mitte kõik ei saanud kohe aru, et nendes lauludes peegeldas ta tollast aega, Tehes nalja Saksa keegliklubide üle, mis Pariisi reisisid või laulus Souvenirs, tegin nalja Saksa turistide kohta, kes Itaalias kõik kokku ossid. Tema laulud jäid mällu, tumba šokolade, naisverkoife või sukerpuppe, auste truppe. Veel 2019 modereeris ta oma 30 aastat kestnud raadiosaadet Swing Time, kui jazz legend Ella Fitzgerald teda laulmas kuulis olevata sulgenud silmad ja öelnud. Kui sind ainult kuulata, siis mõtlen, et oled must laulja. Nii sai Ramsi hüüdnime, valge mees musta häälega. kes alates 60. aastatest laulis ainult bluusi ja jessi. 90-aastaselt lahkus ta juunis meie seas. Aga Eesti jässi ühe säravaima isiku juurde, kes on samaaegselt saksofonist, akkordionist, ansamblijuht helilooja ja omanimelise jazzklubi programmi Alati Alati, päikeselises meeleolus, ta on hea suhtle ja, ja publik armastab teda jäägitult, sest oskab avada kuulejate südame ja mängida lähedaseks muusika, mida ta iseni palavalt armastab. Ning Anne erm, kes 1990. aastal pani aluse Tallinna rahvusvahelisele festivalile Jazzcar, kirjutab tema kohta nii. Pole siis imeks panna, et ta on Eesti kõige hõivatum jazzmuusik, keda kutsutakse nii festivalidele, kontsertidele kui ka firmaüritustele. Tal on palju sõpruni siin, kui seal pool Soome lahte ja mitme pool Euroopas. Kontserdid Eesti muusikute ja külalistega on viinud teda igasse Eestima nurka ja mitmele mandrile. reisirada teid litsaatesse, kus läheme järjekord selle reisile, mis on ammu selja taga ja vaatame ka mõnele muule tegevusele koos koosraiva tafenauga. Teha Karin, teid litsaatesse reisirada.
1: Terega minu poolt, see on väga huvitav selline ajarennaktana siin, et ma pean hakkama kõiki tasapisi meelde tuletama, aga, aga üldiselt oli reisimine ja ütleme välismaale reisimine Olla üks väga komplitseeritud ja keerukas öö, olukord. Ja lisaks kõigele ta tekitas ka sellist öö, unetuid õid, et kas tõesti ma saan nüüd see välismaal. See välismaa ei pruukinud olla ei üldse mitte mingisugune eriline välismaa, see puutus võis olla näiteks saksa TV või, või tšehi või midagi, sest tegelikult 90% inimesed sinna ei pääsenud. Ja siis kui keegi äkki pääs, siis see tekitas sellise furoori õhkukohest, seltskonnase. Ja sellest räägiti umbes, kui inimesed oma kokku, siis kas te teate, tavela ole välismaal. Et see oli midagi, oppis midagi muud kui praegusel ajal, kõik käivad ja nii. Ja siis äh, minuga juhtus nüüd selline asi, et ta, selline tore ansambel oli aprilli klubi, see oli selline, noh, oli... Natukene võibolla propaganda ansambli maiguga, aga väga toredad inimesed olid seal ja väga head muusikud. Ja, ja tegelikult oli seal, mind võeti sinna ansamblisse kohe peale, siis äh, vene sõjaväge, mis oli ju väga tore, kui keegi kutsub sind mängima, et ikkagi see oli selline kumardane et siia maani. Ja, ja siis muidugi, kuna ma olin, olin otsakoolis ja ma näitasin seal päris häid tulemusi siis... Ja ehk siis ma olin tollal viieline ja viks, organiseeritud, selline sojavas käinud mees. Mehe hakatis õigemini siis. Aga olin sirge seljaga ja konkreetse ütlemisega, ja mul olid kõik viied. Ja siis kutsus mind muidugi välja KGB. Ta istutas mind sinna keldrisse ja rääkis minuga vähemalt neli tundi juttu. Ma üldiselt olin selline tüüp, kes selle seda väga ei, ei sallin sellist organisatsiooni ja aga sama see ei õhku ka see, et kui ma nüüd ütlen KGB-le midagi pahasti, siis äh, ma reisile ei saa ja vaatas see hakkas nüüd mind närima, et mida ma nüüd teen ja kaalukaus läks selleni viis selleni lõpuks et ma olin oma esimese reisi ajal puht puha puhta kujuline KGB agent Ja siis kõige naljakam, noh, ma, minu generatsioon ilmselt teab seda väga hästi, mis see tähendab, et seal võetakse sul ju tegelikult algiri, et see on täiesti salajane, sina ei ole siin käinud, meie ei ole sinuga neid asju üldse rääkinud. Ja siis mis tegi Tafenau? Tafenau tegi lihtsalt sellise asjaga, me läksime ansambli proovi ja, ja esimes asja, nagu muksust isse hüppasin, hõiskasin üle selle prooviruumi, Kas te teate, kes selle reisi on teie KGB agent? Mina! <laughs> see oli väga naljakas. Ja see oli pändikaaslaste no, puhul oli ka see väga selline hoo, et oota kui julge poiss! Ja nii edasi. Ma tegelikult kuskilt maalti ignoreerisin seda süsteemi juba tol ajal.
2: Ja millise muusikaga oli siis aprilli klubi puhul tegemist?
1: Ta oli selline, ma ei ütleks, et ta oli natukene selline folgi sugemetega ja, ja sellist kuidas ma ütlen, sellist folgi sugemetega aga ikkagi natukene sellist propaganda maiku oli juures, sest et seal ei tohtinud olla mitte midagi nõukavastast, eks see pidi olema ikkagi natukene selline selline klass ja selline olukordaga. aga samas, see oli meloodiline ja see oli ma mäletan, see oli mitte ta nüüd selle iiveldama ajav selline propaganda bänd, aga ta oli ikkagi tegelikult päris tore, Sealt, seal võeti nagu, ja mingisuguseid isegi mingid Kuuba laulukesi oli seal meil see, see on üks et tegelikult väga tore, rütmiliselt ja muusika on päris äge ansambel.
2: Nii et kõik vastas sellele, mis olema pidi ja see reis viiski siis saksa demokraatlikusse võrarihki e tollal?
1: Tollal oli see niimoodi, et, et meil oli tegelikult selline mäletata selliste sellised pussi, kus oli peale kirjutatud, need olid U ungari ikarus bussid e ja sinna oli peale kirjutatud mingisugune, mingi kiri mingi soft, trans või mingisugune. Ma ei tea, mis see oli. Igatahes, igatahes see oli selline punane buss sellega siis sõidati. Ja sealt Venemaalt oli veel mingisuguse ansambleid. Ja see hõlmas siis nelja riiki. See oli selles mõttes ka üks kapitalistlik riik oli see, see oli Austria ja See oli muidugi erilise nagu, tähendusega. Austria Ungari, Tšehi, Saksa, TV. Olid siis neli riiki.
2: Ma tahtsingi küsida, et tavaliselt kui Viisa saadi, kui Nõukogude liidust välja pääses, siis olidki need rohkem need sõbralikud riigid, nagu Ungari, Tšehi ja Saksa demokraatlik vabariik. Aga kuidas sattus sinna Austria.
1: Austrija? Seda ma täpselt ei tea, kuidas Austria sinna sattus. Aga ilmselt oli selle, sellise Moskavaalt korraldatud... Ja siis sellise propaganda ürituse üks, ma ei tea siis mingil põhjusel ka australisel sees ja ma mäletan, et meil lasti, lasti tollael viinis viini linnas lahti, täpselt pooleks tunniks ja mitte niimoodi et sa lähed oma ansambliga aga siis komplekteeriti ja me olime, ma mäletan, mis kuue kuuekesi, siis komplekteeriti kaks eestlast kaks venelast ja siis mingisugune loomulikult selline mustakaabuga, see KGB tüüp oli ka et kes kõndis kogu aeg sabas. Ja sellised komplektid, nii et me ei saanud ise minna, et me midagi ette ei võtaks mingisugust illegaalselt mingisugust vastast asja, eks ole. Nii et me käisime sellist antiseksed grupid ja lastime, siis nagu koerad parki lahti. No sinna, <laughs> see oli väga naljakas, see oli väga naljakas, sest kõik hakkasid seal midagi korraldama, kõigele olid mingid plaanid, kuidas, mis seda pisikest tasku raha ära kulutada ja mingiste välismasside peale, see oli väga naljakas.
2: Ja milline on siis see mulje, mis on jäänud esimesest kapitalistlikust pealinnast viinist?
1: No põhimõtteliselt see, kuna me sõitsime bussiga, me ja sõitsime siis tšehist äh, Austersa ja see oli õin äh, aeg ja siis ma väletan esimest asja seda, et, et mis mind, mind hinge ära mattis oli see valgus ütleme, kui sa tuled nagu sellisest pi, pimedast ühiskonnast ja sõidad üle piiri, siis äkki hakkab olema valge äh, äh, sul on tänava valgust korras kõik tuled põlevad ja siis hakkavad olema mingisugused poevitriinid siis mingis külas äkki sa näed autoboodi, kus müüakse mersut. No öösel sõidab nagu selle klaasi taga läbi ja seal müüakse mersut. vaata sellised asjad on meeles, et see oli hingemattav mingisugune heaolu ühiskonna tunne, et see, seda nüüd lõpuni seletada on väga raske, sest et eriti nooremale generatsioonil praegu sa sellet ära, mis mis see tegelikult on siis Aga täpselt selline, mina mäletan seda olukorda, kus olid pimedus äkki vahetusvalguse vastu. Et see üle kõik see elukorraldus, need head, teed, need ilusad, kõik, need olu, kõik oli puhas, kõik oli korras, öösel oli valge, seda ma mäletan
2: Kas äh, Austras oli kokkupuude ka tollal Austra muusikaga sest äh, milline teine maa on selline muusikamaa? ja,
1: ja nii palju oli, et meid ja äh, äh, sinna Mootsarti monumenti vaatama. See oli kokku puutumine muusikaga. No nagu ma ütlesin, et see, see igaks jõuks meid ei lastud ju rohkem tänavale välja kui pooleks tunniks, nii et seal ei jõudnud, no ilmselt ka ma mõtlen ise, et kui olekski olnud, kas minu vaim oleks siis valmis selle muusika vastu võtmiseks või kuidagi seda koha peal nautimiseks, ma arvan et mitte. Sest et, me olime ikka teie teistmoodi nagu, kuidas on meie ajukompositsioon oli hoopis teine tol, tol korral, et meie mõtted, meie nagu väärtusinnangud olid kuskil ikkagi solgitorus, no, et midagi ole teha, et need asjad peab enne korda saama, enne kui üldse muusika peale asjad lähevad.
2: Ja selle väikese raha eest, mis tollal kasas oli, mis selle sai siis ka saasta?
1: Oi, oi, ma ossin sealt mingid pastabliiatsid ja ma ossin mingisugusest imelikust materjalist omal tossud, mis nägid juba jaad välja, aga mis kessid mu jalast täpselt ühe päeva ja siis lagunesid ära. Nii et ilmselt oli niimoodi, et kui ta korra vets sai, siis lagunas laiali nagu nagu, nagu vetsuvaber kuitati selline nagu see. laia. Seda ma mäletan.
2: Kas see oli Made in China?
1: Ei, ma, ma, ma isegi ei mäleta seda, sest et noh, see China ei olnud nii, China oli ise ka suhteliselt vaenema, aga, aga eks siis neid kohti kus neid odavaid asju miin, see oli siis selles, et tilu, eks meid lastigi sinna tilulilu tänavale kus olid kõige odavamad poed et ma mõan nätsuud ja asjad, eh, kõik ära saab aga ma vära, et üks mees tuli küll, oli kaasas must must kalamari purk ja sellest ta sai tal siis mingisuguse köögimaki, mis oli nii kõva sõna et et kõige ahetasime, et kuidas ta nüüd nüüks ja oskas siin välja, välja tekitada.
2: Kui nüüd see neljane reis Austria, Ungari, Tšehi ja äh, Saksa demokraatlik vabarik lõppes, siis tuli midagi ka sellest kokku panna ja aru anda, sest te olite ju teel ikkagi kui ka Gebečnikl.
1: Muidugi ma KGB-le seda nagu seletuskirja ei kirjutanud või tändab kirjutasin, aga siis ma panin selle probleemi, panin just sellele mustas ülikonas ja kaabunak, mustas läikivate kingadega tüübis, kes käis meil roikus kogu aeg kaasas, siis kui jõues oli 32 kraadi, eks? See oli suvin aeg ja ma põhimõtteliselt nagu kirjutsin tema kohta väga alvasti, aga oma bändi no kellest ma pidin nagu oma bändist ma pidin kirjutama sest ma kirjutan ütleks sõna aga panin kogu selle lataka siis selle KGB-ovetserju peale nii <laughs> siis ma mõtlesin, et nüüd ma olen selles muldemati linnuke kirja et ma ei saa enam mitte kunagi välismaale. See, ma olin sellega leppinud. Noh, tollal oli perspektiivit, tumel, tulevik näis ju väga tume ja, ja tavaline nagu harju keskmine. Aga 1986. aastal sattusin Taani ansambliga vikerlased. Seal oli meil 23 konserti, et uskumatu. Ja, ja sellest on ainult head mälestused, et väljarudud see, et kui me omiku söögi lauas endale kõik lõunaks ka need vorstid kõik kaasa, et see oli nagu siis ja, seda, ma mäletan, seda meile keegi ei olnud et seda teha ei tohi, eks? see oli palju süüa omikult hotellides et me need keerasime kõik need kaasa endale, eks ole, no? et sa võid ju süüa niipaljuks tahad, On, aga keegi seda ei olnud, et kaasa ei tohi võtta, nii et sellega ei me vahele ja siis seal ma mängisin akordioniteks Ja seda mäletan, et kui tagasi tulles, ma ei saanud ak akordionileks nagu paga sisse, eks? Ja see oli noh, alvasti pakitud, isegi kui mitte alvasti pakitud, siis seda loobiti nagu tavalist kohrilt ja seda mäletanud, kui ma Moskvas selle akordioni kasti nagu ära võtsin, üles tõstsin. Ja siis kogu akkoordioni sisu vajus ühte nurka laiali, Nii et kõik oli sodi, kõik, kõik need keeled, värgid, mis seal sees olid, et, et see puit oli poruks ja, ja see oli tolla oli ikkagi väga kallis akkoordioni minu nagu, ihu pilleks selles mõttes, et ma olin tema karjutanud. Ja, ja vaat, see oli väga karm nagu, katsumus, kuidas nüüd see akkoordioni jälle terveks saada, see oli mul selline olukord, ja.
2: Ja kuidas ta sai terveks?
1: No siin on ikkagi eluaeg olnud Eestis selliseid üksikud mängkaivereid, kes ikkagi närivad läbi sellest probleemist ja, ja tehti ära. Tehti ära ja tehti korda, täiesti korda. Nii, nii et selles mõttes oli väga tore.
0: Reisirada!
2: Jääme siin korraks veel akkordioni juurde. Et Raifo Tafenaust sai, selles, ütleb ta ise, oli süüdi juhus, kui talle kooli ajal juhtus fantastiline akkordioniõpetaja Reit Nurming, kes piitsa ja prääniku meetodid kasutades tegigi temast fanaatilise akkordionisti. Juhus oli ka see, et Pärnu Koidula kooli puhpilliorkestris jäi üle saksofon, mitte tuba, tromboon või suur trumm. Juhus mängis rolliga selles, et Venearmees sattus ta puhpilli orkestrisse, kus tagand tuli välja vana saks, mille ta mängukõlplikuks putitas. Ja juhus oli ka see, et Anne Veski kutsus teda oma bändi, millega algas reisimine mööda Venemaad.
1: Kuskil 88. aastal kutsus mind oma ansamblis Anne Veski. Et, et tegelikult ma pean olema... Reisimise mõttes ka tänulik sellele perioodile, sest, et, et tolle oli ju täiesti vabalt üks kuuendik planeedist oli täiesti vabalt saadaval, kätte saadaval, ehk siis Tallinnas istud peale ja sõidad siis igale pola, ainukasi ainu mida ma, ma nii, mul on nii võrd kahju, mul on endised, võtki selle Anne Veskis kauem juba tema bändis mängisid, nemad said Kamchatkaal ära ja see koht on mul krippeldab, et mulle ei juhtunud selle kahe aasta jooksul nüüd Kamchatka reisi, et kui ma oleks selle ära saanud, siis aga pakkun välja, ma isegi kunagi lugesin kokku, seal oli 28 Vene linna Ja Siberist kuni siis Almataani ja, ja Kroosneid, ütleme kõik need sellised ääre kohad ja sai läbi käidud Annega. Ja, ja tegelikult ikkagi, noh, see on jälle see teema, et tolla ajal oli see ikkagi see, me, meie Eesti elustandard oli ikkagi natukene nagu äh, paremal tasemel, et ma ei osanud nagu tolla ajal noore muusikuna vaadata seda, no, seda üldpilti või seda niivõrd jälgida seda kultuuri, oleks ma nüüd satuks praegu nendesse kohtadesse siis ma ilm tingimata võibolla vaataks hoopis teise nurgalt ja mind see majanduslik olukord üldse huvitakski nii palju, et, et, aga ma just käiks hoopis teistes kohtades aga noh, see oli muidugi väga tõine ja, ja ega meil suurt seal aega polnudki ringi vaadata et see oli, need oli hästi palju uuvaeg ja kogu aeg oli tampeal
2: Aga kas võib võibki öelda, et, et 85, 86, 87, et teie jaoks muutusid need ajad 88. kui Anne Veski teid oma bändi kutsus?
1: Põhimõtteliselt, no siis me jäime, jäime ikkagi nagu selles liidu liidusüsteemi sisse. Ütleme, reis, reisimise mõttes võibolla ikkagi minu jaoks muutus aeg siis, kui ma sealt äh, Anne Veskist ära tulin äh, 90. aastal, vist jah. Ja, ja, ja pff, täiesti uskumatu ma iljuti mõtlesin selle peale, kuna Anne on mind kutsunud nüüd tagasi aegelt, ma teen tema jälle konserti üle 30 aasta, siis, siis mul tuli väga tore võrdlus ja äh, siin iljuti meelde, kui me just sinne äh, üleelmisel jõulutajal tegime saku konserti, kus ta oli siis pea 7000 700 inimest. Ja mul tulid meelde, et Venemaal need saalid, mis olid suure spordihallid, mis olid neljatuhandesed. Ja, ja ma mäletan, et Nepropetrovskis saime kõige suurema hulga inimesi, inimesi sinna saali ja seal oli 17 000 inimest staadionil. Ja, ja nüüd, nüüd see, see, kuidas need väärtus väärtusinnangud ikka võivad muutuda, selles mõttes, et see on täiesti rastiline, aga ma tulin siis vabatahtlikult Anne Veske ansamblist ära, kuna mulle pakuti nagu nii öelda paremat tööd laeva muusikuna. Nii et võteks ole seda pilti nüüd kokku keerutada ja neid põhja, põhjusi otsida, miks see asi nii oli. Ja neid, seda on juba raske praegu. Selles mõttes, et ma tulen, kus ma tulen ära? Ma tulen 4000 inimese kontsertit, Eks, kus on 4000 inimest ja lähen laeva peale tööle laeva muusikuna. Ja see tundus mulle, et see on nagu samm edasi. Ja noh, kui praeguses olukorras mõt mõelda, siis see oleks ikkagi, ikkagi väga, väga samm tagasi. Aga
2: kui nüüd tagasi mõelda nendele lauludele, mida Anne Veskiga kontserditel esitati, siis oli seal ka mingid lemmiklood.
1: No kindlasti oli, ma mäletan sellist autorid nagu Viktor Reesniku kes kirjutas Annele väga palju ja need olid tegelikult super super lood. Need on isegi me nüüd tegime Paari lugu, äh, paari lugu sellest tolla aegsest äh, äh, repertoorist ja, ja need on tõesti kiftid lood need on, ma ei ütleks see, isegi, et nad on estraad, aga nad natukene sellise, sellise mootsa praegus popi ja jessi vahepeal, sest need harmoonid ja kuidagi olid nii võrd kiftid ja ägedad, nii võrd Ja see rütmika ja see kroov ja kõik nagu töötasid ja Annel, no, selles mõttes tal ei olnud probleeme kunagi, sest, et Et tal ju käisid peale kontserti. ma mäletan, alati üle. üks, tal oli kõva tegemine, et neid nii nimetatud neid eliloojad nagu natuke neemale tõugata, sest et ta oliks Venema või Nõukogude liidu suuremad staar ja kõik ta tal anda talle siis neid lugusid, oma lugusid, et Nii et tal oli valiku võimalus väga, 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 väga suurem.
2: Ja siin meenub Raivo Taafenaole lugu nimega kas.
1: Ja ma olen ka kirjutanud Anneli ühe loo ja seda me ka siis äh, oleme esitanud siin juba on asjad, et eliloed ongi natukene see, et ma ei ma, ma ise enesest hakkanud kirjutama laulu, ma hakkasin kirjutama meloodiat ja, ja mina ei teadnud äh, ütleme laulukirjutajad ikkagi äh, kirjutavad äh, laule reeglina sõnade järgi, eks, siis lüürika järgi Te, et, number 1 on alati see sõnum Ja siis hakatakse sinna riisi peale. Aga mina, kui selline, selline tolla ajal, selline alg-alga ja jazz muusika mina tahtsin kirjutada siis seda melodiat ja harmooniat. Ja Anne panid ise oma telefoni kastist. Minu pealt seal selle koha peal, kui nad on väga
2: Laulavad Swinging Sisters Anne Veski kontserdil.
0: Sojuus, valgus, vaikus. Keesed päikse laiku
1: Põhimõtteliselt see laevamuusiku ma üldse ei ala inda ja ma tegelikult olen ikka sügavalt tänulik kogu selle laevandamisele Tallingile, kes siis esimesi laevadel oli ta kaks laeva, Talling ja Georgots. Georgots oli vist eraldi ja Tallink oli siis ühe väikse laevamuse. mille pähkli ta sõitis. Alguses seal Soome meeskond esiteks ja me olime ainsa teestased ja ma sain suhteliselt ruttu oma sellised Soome tänava keele sugu. Number üks teiseks ikkagi need majanduslikud, ütleme majanduslikud tingimused, see vahe rubla ja krooni vahetumise ajajärgul olid ikka niivõrd totaalsed erinevad, et ta tegelikult ikkagi äh, äh, ta lõi olukorra, kus ma saan edaspidi elus muusikuna jätkata, et väga paljud siis tollel loobusid. Ja see oli, see, oli, see oli väga tore periood. Me saime laevas olla tegelikult väga heade hea te muusikutega koos ja, ja mängida ka sellist muusikat, mis oli endale väga meeldis. Et kuna väga palju inimesi tavalistelt ei olnud, kes ainult seda tantsu tahtsid teha, eks? siis oli meil natuke rohkem vabatust ka seal. Et see oli väga, 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 väga kihtaegli.
0: Reisirada!
2: Aga kuidas nüüd olete jõudnud selliste reiside juurde nagu reisid.
1: Noh, see mootorattas ilmselt mind kuskil, kusagilt lapsepõlvest saati on juba pisut huvitanud. Mitte pisut, aga ma mäletan, et mul olid ikka kaks võrd, võrdspäärselt asja, mida millega igapäevaselt peale kooli tegeleda. Üks oli siis punnvõrride ehitamine... Ja teine oli akkordiant, siis see muusika ja selline, et kui ma parase kui mängin, siis mul tavaliselt oli nina õline alati ja ikkagi ma vaene minu ema, kes pidi mu pensused ja õlised riided kogu aeg põsema. Ja ma arvan, et sealt no, ikkagi see tehnika uvi on siia maani säilind ja see, see mootorata hmm, põhimõtteliselt see tekis on mul suhteliselt iljut. 2005 või 2006, kui ma esimese tsikli ossin ja mul siis lube ei olnud, ma käisin pimedas sõitmas ilma ja ja et, et seda tunnet saada tagasi siis tegi lood ja peale lubade tegemist siis kui seal nuustakul oli käidud korralikult. nagu öeldakse, peienem nuustakul ära ja, ja natukene õpitud sõitma ka selle tsikliga, mis seal on väga palju erinevaid nüvants ja nii edagi sai juba võetud sellised suuremad, suuremad ja, ja pikemad reisid ette.
2: Ja üks nendest mootorata reisid eest viis jälle Austrasse.
1: Esimene oli jälle Austra, see kord oli siis niimoodi, et mul oli just kontserta Mängisin Jazz Baltica ansamblis, siis, kus korjati, kogun, korjati nagu muusikut ümber Baltimaade kokku ja pandisin ansambl alle põhitegelane oli siis Nils Kreen. mängisin seal kontsert ära. Sõbrad tulid autoga järgi võtsid mu peale. Rekkad olid viinud meie rattad kenasti Tallinnast Stuttgarti. Stuttgardist istusime rataste selga ja tegime siis seal esimene selline korralikum peatus oli Salzburg. Ja sealt siis edasi nende nendesse siis Alpidesse.
2: Ja mis oli siis tollane uus mulje?
1: Noh, ja mis ma pean ütlema jälle, ma pean tegelikult jälle, ma olen elu, nagu ma enne mainesin, siis seda sellist, nagu ingematvat tunnet. Seda on, on mul elus siis, kui siis tegelikult on ükskord veel olnud. Sellest reisist ma ei rääkinud praegu. Aga see oli see, üks, number üks oli siis see Austria, kus pimedas sisse sõitsime, see oli nagu siis need valgus. Number kaks oli see, äh, äh, kui ma sattusin 92. aastal esimest korda New Yorki. Ja number kolm oli siis see, kui ta saab lõpuks oma, äh, minu naine istus minu taga ja me sõitsime ja sõitsime ja vaatasime neid mägesid. Ja See tunne, võt, kolm korda on mul olnud sellest... Ma, 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 ma isegi suuda öelda, mis tunne see on. See on nagu mu nagu kaunis või ta nagu tahaks nagu lennata või selline tunne on. Ja, ja see oli ja see esimene mägedes sõitmise serpentiinide vahelise kõrgaltkides. See oli midagi. Igal pool on lumised mäetipud ja sa oled seal kusagil ja siis all on teisel pool on sul puristik ja, ja sa vaatad seda olukorda ja mõtled, kuhu sa oled sakramat.
2: Ja mis oli see hingematev New Yorkis?
1: New Yorkis oli muidugi see hingematev kogemus need pilvelõhk. Võitavad, te teistel korda enam see nii ei ole. <laughs> Ta on just see esimene kord, et, et sul on mingisugune selline dimensioon, mis sinu, sinu organism ja sinu vaim ei ole üldse harjunud. Ja siis see dimensioon ilmselt ongi see, mis lükkab sellise hinge mingisuguse sellise kohutavalt ägeda tunde, et sa vaatad neid. Milleks sa tegelikult need asju, mida saab milleks sa pole tegelikult valmis?
2: See on sarnane sellega, et kui sa satud kusagile lõunasse ja näed esimest korda tõelisi palme, ja. siis kõik pildistavad kõike palme ja, ja palme ja teine kord sa juba.
1: Teine kord on see on tavaline, ja, aga vaata just see esimene kord, just et üks asja on vaadata pilte ja filme ja kõike neid asju, aga teine asja on ikkagi. Äh, äh, ikkagi lõpuks ronida sinna sõita liftiga sinna World Trade Center'i mis toovad ikkornid veel oli ja vaadata sealt alla. et dimensioonid on midagi, midagi ikkagi väga võimsad.
2: Kas midagi nendest hingematvatest muljetest on läinud ka muusikasse, ei oma muusikasse?
1: Ma arvan, et on. Ma arvan, et on. Et seda nagu ei saa... Päriselt ju seda võimata, nagu seostud, et vaad just see, just see, just see, aga ma arvan, et, et, et muusikut ikkagi kujunevad kogu aeg ja, ja ei ole, ükski muusika oli alguses valmis muusik, et, et noorene omandatakse teatud tehnikaid, teatud olukordi, õpetakse, õpitakse pilli mängima ja saadakse üle nagu kui omandatakse üks selline elige, eli, üks eli ja tekitamise viis ütleme, ja nii edasi aga, aga muusika, kui selline, areneb kogu aeg iga asjaga kaasa ja ma nüüd ei oska öelda küll niimoodi, et jah, et ma täna vaatan need päike, need looidukad ja täna kirjutan sellest, sellest loo et seda ma ei oska niimoodi võibolla mõni suudab võibolla, võibolla taga siis pärast valetab kui ta seda tegi, eks? aga ma arvan, et meil on mingit ohjuvad mingisugused emotsioonid ja siis pärast seda Aga toimuma muusikas ka midagi, väikse viibisega nii, et... Ma arvan küll, et kõik need reisid ja, ja kogu see minu kujunemine, siis on, on just üks osa on tänu nendele reisidele.
2: Ja Jess, nagu ma ka väliselt näen, mängib ikka väga suurt rolli, sest mulle vaatab siin vastu ka kiri, kuulen Jessi.
1: ja et see on üks selline... Vaatak, igal inimesel on omad väikesed sõltuused ja, ja tegelikult ma ei teagi ühte, ühte muusika stiili milles inimesed on nii sõltuvud, sõltuvad oma muusitseerimisest et nad ei saa ilma selleta mitte kuidagi olla ja need on need ja tänus sellele nad on ka nii loomingulised ja nii võrd laias ilma ringiga ja, ja, ja ma ei ole kohanud oma elus jazzmuusikud kelle silmist vaatab mulle vastu rutiin. Mitte kunagi, never. Aga olen muidugi mingite teiste muusikastiilide juures seda täheldanud. Et kes ei tee seda nagu hingest, aga teevad rutiinist ja seda on kohe kaugele näha. Selles mõttes ma oskan neid ja, selekteerida. Aga jazz muusikud, muusikud tavaliselt on, kui nad on laval, siis nad on ühtemoodi. Nad võivad olla enne kontserti väsinud, lähevad lavale, säravad. Ja pärast kontsert on jälle väsinud. Aga see hetk, mis seal laval toimub, see on väga, väga ilus.
2: Ja milline on siis see jazz muusik Raivo Duffenhaus?
1: Äh, ise enda kohta laisk. Võin öelda võiks palju rohkem teha ja alati just viimasel ajal olen mõelnud, et äkki, äkki ma ei ole viisalt teinud, et oleks võinud rohkem teha, aga kõik need oleksid ja need asjad ma ei oska niimoodi öelda enda kohta sa kunagi öelda, et mis moodi ma välja paistan, aga, aga mul on selline tunne olnud, et viimasel ajal et inimestel on hakkanud uvi küll tekima, et nende minu tegemiste suhtes, et, et mul ei ole olnud probleeme viimasel ajal, et tafklubi jääb pooljaldi välja müüduks näiteks ja selle kohapel ma tahan kõiki kuulajaid tänada ja kui keegi on plaaninud, nüüd siis oli plaaninud siin märts-april-mai tafklubisse tulla ja see need loomulikult jääd kõik ära aga need konsertid kõik toimuvad toimuvad sügisel ja me jätkame sügisel täie pauguga edasi, nii et siin kohal ma tahaks avaldada tõesti tõeliselt omapoolset optimismi selle asja suhtes.
2: Aga siiski on praegu ka midagi väga põnevat tegemisel ju. On välja tulemas üks väga huvitav ja ainulaadne, CD. see ei
1: No ja see võibolla selle ma oleks juba lasknud siin kuus välja, kui ma vaid oleksin saanud. Et praegu on ju nii, et Et kogu see plaadi ja muusika info liigub ainult läbi veebi, aga mina ei ole selles mõttes selline totaalne nagu veebi kontserdite fänn, sest et ma näen ise pealt sellist olukorda, isegi kui inimest vaatavad neid kontserte, nad ei viitsi enda telefonile panna taha korralike kõlareid mis teeksid, tekitaksid korraliku soundi ehk siis heli korraliku helipilt tehakse lihtsalt faktiline selline ekraan lahti ja kuulatakse seda asja telefonist, aga kujutake kujutake nüüd kõik ette, milline on telefonili sellel asjal, mis teed Ma, sellega sa võid pigem teha karu teene oma, noh, oma näiteks igal saksimängijal on oma saund ja oma heli ja oma toon ja see võib tihti peale seal veebi keskkonnas ära kaduda et, et siis võib tekida kisikune imelik et mis pilse mängib, et ei saagi päriselt aru see on üks point teine, teine küsimus on nagu see et e, jazz muusikale kohaselt on mit, ei ole ainult bänd aga on ka publiku ja ansambli vaheline sünergia et, See on nii live muusika, kui üldse olla saab. Ehk seal tekivad, oppis teised energiad, seal tekivad mingisugust asjad. Sees räägivad publikuga juttu põhimõtteliselt ja publik räägib oma juttu vastu. Et seda ei ole võimalik tekitada sellisel, sellisel kujul.
2: Välja on tulnud ka CD, mis on oma omamoodi eriline, sest Raivo Tofenaule Afanes võimalus mängida koos Tallinna Kammeorkestriga ja selles on Jazz Trio ja Raivo lemmik Jazz
1: muusikud. Me saime selle orkestri kokku ilma kahe meetri nõudata veel veebra lõpus, kui koronast veel keegi ei teadnud mitte midagi. Ühtegi testi võib on tehtud ja õnneks jumal tänatud, et nii läks.
2: Ja kes on see, kelle poole te olete huviga vaadanud, kes on niimoodi üle maailma tuntud?
1: Need eeskusid on nii palju, et ma hakkan siin lugema, Dexter Gordon, John Goldren, Charlie Parker, Dave Sanborn, Michael Brecker, no, Jan Garbarek, ma võin neid terve lista panna, siis ma vaatasin, et netis käib mingis, on iga üks paneb oma lemmik plaadi ja ma mõtlesin, et kui ma seda hakkas tegema, siis siis ma peaks siis mul ei oleks põhjust jätta välja mitte ühtegi plaati ja see võtaks siis terve aasta minu sellest, et kes on mõjutanud või kellest mul on saanud kas või natukene inspiraatsiooni need on nii palju need on teise erinevatest valdkondadest on popmuusikas on jazzis, on klassikas ja nii edasi, nii edasi, nii edasi nii et, aga kes need päriselt jah, kujundanud on, ma arvan, et päriselt ikkagi kujundavad lõpp kokkuvõttes muusikud need inimesed, kellega ta saab koos mängida ehk siis et jass on täpselt nii, et, et me ei oleme suur kõrv laval me kuuleme, mis teaks ja, ja teised muusikud on ka suur kõrv need Kuulavad, mis mina teen et seal käib mingisugune, mingisugune looming pidev, mingisugune katkematu looming, kui nad on laval et see, ja sealt minu mõelest toimub see põhiline arenguprotsess
2: Kas see ongi see, mis teeb jassi eriliseks, mis eristab teda ka teistest valdkondadest, et see suhe publikuga ja looming laval koos teiste muusikutega?
1: Ja no põhimõtteliselt jass ongi selline, et kui, noh, ütleme kui isegi teine mõneda mõned tipklassiklased muusikud on natuke jahmatunud selle üle, kui vähe materjali tegelikult. Et ma võin siia paperile näiteks kirjutada A4 peale, poole A4 peale mingisugust tähtede kombinatsioone ja sellega näiteks mängida seitse minutit korraliku teose. Et Tegelikult seda materjali, mis on, mis noodi kuldide on, siis jäsmusikulehes on ikka teine kord väga vähe. Ja, ja tehakse asju ja tehakse just niimoodi, et ma arvan, et teine kord on isegi niimoodi, et seal ei ole mitte mida. Võetakse üks, üks noodid, teine võtab teise noodid, ja nii läheb lugu. Ja lähebki lugu, ja lähebki muusika, lähebki kunst.
2: Saate tehnilise külje eest vastutas Veikõ Rebane. Kes tahab osa saada Raiva Tafenaou ja Jessi Vestusest muusikute ja publikumi vahel, saab seda nautima minna Haapsalu piiskop 16. ja 17. juulil. Haapsalu piiskop linnause õuealal toimub teist korda Taf. Erakordse kooslusega ja edasi viivad informatsiooni leiate TAF festivali alt. Saatejuht ja Karin soovib seega emotsionaalseid muusikaelamusi ja lõpetuseks Raiva Tafenao Shining in the Shadows uuelt CD-lt.